0: Guten Tag. Ja, äh, bevor wir zu einer relativen Stabilisierung unseres Diskurses in der Analytik der Grundsätze kommen, äh, da geht es wirklich um die synthetische Urteile a priori in ihrer Anwendung äh, nach der Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Wir sind ja noch mit äh, Sektionen, Paragraphen und Teil der Kritik einer Vernunft, die zu große, sagen wir so, interpretatorische Streitigkeiten gesorgt haben. Und äh, im heute, also im Übergang von 1. zum 2. Teil der B-Deduktion und im Übergang von der B Deduktion überhaupt zum Kapitel über Schematismus der reinen Begriffe des Verstandes. Äh, letztes Mal hatte ich versucht, ja, die Grundthesen der wichtigsten Paragraphen vom ersten Teil so darzustellen, dass man auch ein bisschen die Strukturen der Argumentationsganze verstehen kann. Also Paragraph 15, die Bestimmung der synthetischen Einheit der aus der Perspektive ihrer Einheit, der höchste Einheit, diese qualitative Einheit, kennt man sich auf der Suche nach diesem Begriff erstmal durch eine reine quantitative Bezeichnung derselben. Dann die Verwirklichung im Begriff des Selbstbewusstseins und ganz zentral der Übergang von einer rein analytischen zu einer synthetischen Einheit des Selbstbewusstseins in Sechsen. Dann die, sagen wir so, mein Schema in diesem Weg war erstmal Unitas, dann Veritas, dann Bonitas in 17. Die Dynamisierung und die Definition eines Prinzips als Leitprinzip des Gebrauchs des Verstandes überhaupt in § 17. Wir hatten danach in 18 der Unterschied zwischen einer bloß subjektiven Einheit des Selbstbewusstseins oder der Perzeption und einer eher objektiven. Ich trennt diese zwei Begriffe als Vorbereitung der komplett neue Definition der Grundformen der Logik im 19 neue Definition von Logik, und von Copula und von Urteil. Ja, so gesagt, es klingt noch schwieriger, als wenn man das ein bisschen langsamer sagt, aber das rein subjektiv betrachtet, das schien mir, dass der, der Teil, wo ich schon ein bisschen uh, unklarer war, war vielleicht die Darstellung des Paragraphen 17. Und deswegen uh, werde ich heute erstmal ein bisschen mehr zu diesem Paragraph sagen, bevor wir die der Übergang vom ersten zum zweiten Teil der Deduktion überhaupt in Betracht nehmen. Ähm, ja, es ging damals äh, um die Definition eines Grundsatzes. Der Grundsatz der synthetischen Einheit der Perzeption in dieser Formulierung: Alle meine gegebenen Vorstellungen stehen unter der ursprünglichen Einheit der Perzeption als unter der notwendigen Synthesis der Selbapiologie. Ich hatte betont, wie quasi äh, ja, diese, diese, diese Definition, eine Art Dynamisierung in der, in der Argumentation einbringt. Was äh, wir jetzt zusammenlesen können, mein Vorschlag nach ist Absatz 3. Wir hatten letztes Mal schon etwas über Absatz 2 von 17 gesagt. Hier äh, sagt Kant etwas Interessantes über diese Grundsatz. Ich lese das vor. Das erste, das ist Kant natürlich, das erste, ja, das sieht man auch, dass es das Kant ist. Das erste reine Verstandeserkenntnis, also worauf sein also ganz übriger Gebrauch sich gründet, welcher auch zugleich von allen Bedingungen der sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist, ist der Grundsatz der ursprünglichen synthetischen Einladen Der Satz ist nicht so neutral. Also hier behauptet Kant, dass dieser Grundsatz ist das erste reine Verstandeserkenntnis. Also wenn es überhaupt um Erkenntnis geht, das ist das Allererste, was wir erkennen. Das ist eine Art Incipit unserer Erkenntnis. Also im Unterschied zu anderen Autoren, die andere Grundwahrheiten am Anfang des Systems der Metaphysik oder der Logik definiert hatten. Kant sagt: Erkenntnis geht von diesem Prinzip aus, also nicht von einem Cogito ergo sum oder anderen Selbstwahrnehmungen oder Sicherheiten, sondern. Und dieser Grundsatz ist der Anfang von der Erkenntnis überhaupt. Ähm, okay. Was heißt das? Das bedeutet, wenn wir das ein bisschen ausdeuten wollen, dass äh, die äh, Tatsache, dass unsere gegebenen Vorstellungen notwendig synthetisiert sind, ist unsere erste Erkenntnis. Also, dass es überhaupt eine Notwendigkeit gibt in der Synthesis des manifaltigen, ganz A priori und äh, sagen wir so abstrakt behauptet, ist unsere allererste Erkenntnis überhaupt. Und äh, damit verbunden ist natürlich die Definition der Objektivität aufgrund von dieser Notwendigkeit. Es gibt eine Form in unserer Erkenntnis und die muss gewürdigt werden, wenn ich wenigstens in der Personalphilosophie. Und äh, wenn wir auch kein mannigfaltige sagen wir so, der Erfahrung noch getroffen haben, ist diese äh, Selbstsicherung oder Selbsterklärung, dass es so ist, dass das gegebene Verstellungen unter eine notwendige Synthese stehen, und dieser Grundsatz, der sagt das, ist unsere allererste Erkenntnis und alles folgt. Das ist nicht äh, unwichtig. Was Kant sofort danach sagt, ist, so ist die bloße Form der äußeren sinnlichen Anschauung der Raum noch gar keine Erkenntnis. Ergibt nur, dass man nicht Faltiger der Anschauung a priori seine mögliche Erkenntnis. Also das war das Thema von unseren Sitzungen, wo wir Interessentale Ästhetik in Betracht genommen hatten. Es ging damals um Raum und Zeit. Was jetzt uns Kant besser erklärt, wenn man will, ist, dass damals war noch nicht die Frage nach einer besonderen Form von Erkenntnis. Erst jetzt geht's los. Jetzt erst. erst fangen wir an, etwas zu erkennen. Und das wird unmittelbar danach auch erläutert. Das lese ich alles vor. Um aber irgendetwas im Rahmen zu erkennen, zum Beispiel eine Linie, muss ich sie ziehen und also eine bestimmte Verbindung des gegebenen, manischfaltigen Synthetik zustande bringen. So dass die Einheit dieser Handlung zugleich die Einheit des Bewusstseins im Begriff einer Linie ist. Und dadurch erst ein Objekt ein bestimmter Raum, erkannt wird. Die Synthetische Einheit des Bewusstseins ist also eine objektive Bedienung aller Erkenntnis, nicht deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu erkennen, sondern unter der jeder Anschauung stehen muss, um für mich Objekt zu werden. Weil auf andere Art und ohne diese Synthese, dass mein Vater sich nicht in einem Bewusstsein reinigen wird. Zitat. Das ist ein bisschen ein langer Satz das habe ich versucht ein bisschen zu, zusammenzufassen, unten. Durch die Einheit des synthetischen Aktes des Bewusstseins werden verschiedene getrennte Vorstellungen in eine einheitliche Vorstellung synthetisiert. Das ist eine Art äh, Gleichsetzung der Idee, Einheit der Handlung, Einheit des Bewusstseins, Definition des Begriffes und Definition des Gegenstandes in Acht des Ziel einer Linie. Dies allein macht das Objekt einerseits konstruierbar, für die Geometrie offensichtlich. Es ist hier dasselbe synthetische Handeln, welches zugleich Begriff und Objekt definiert, denn beide sind nichts anderes als die Synthese des Manichwantigen der Anschauung, nur aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Andererseits überhaupt erkennbar, wenn es um empirische Gegenstände geht. Also, einerseits haben wir quasi in der Mathematik mit der besonderen Situation, dass unsere Formen gleichzeitig unsere Materie sind und unsere Konstruktionen, unsere Objekte unmittelbar darlegen. Das heißt, der Mathematiker hätte wir, sagen wir so einen Kurs von Geometrie, dann würde ich sagen, so in gewisse Handlungen, die kann man auch Akten des Bewusstseins definieren, zugleich Begriffe und Anschauungen auf die Tafel. Äh, sowohl in der Geometrie als auch in der Arithmetik. Also hier gibt es eine, eine Korrespondenz zwischen, äh, zwischen Materie und Form und daher auch zwischen Begriff und Anschauung. Äh, das ist nicht der Fall in der Erkenntnis von empirischen Gegenständen. Deswegen habe ich diese erkennbar und konstruierbar ein bisschen entgegengesetzt. Aber äh, diese Analogie mit der Mathematik ist fundamental wichtig, um überhaupt die ganze Deduktion und die Kritik reiner Vernunft überhaupt zu verstehen. Es gibt um eine gewisse Form der Gegenstände der, der Mathematik, die muss quasi parallelisiert und in Relation gesetzt werden mit einer anderen Form der Erkenntnisse der Gegenstände äh, der Erfahrung. Das heißt, Kant äh, stützt sich immer auf diese mathematische Konstruktion, wenn er überhaupt die Definition der Objektivität auch von physikalischen Objekten äh, definieren will. Und das ist nicht ein Zufall, das werden wir in der Analytik der Grundsätze sehen, dass das die, ganze Vokabular der Mathematik prägnant ist. Also wir haben Postulaten des empirischen Denkens überhaupt. Wir haben Analogien der Erfahrung, Axiome der Anschauung, Antizipationen der Wahrnehmung. Das heißt, dieses mathematische Vokabular ist, ist nicht zufällig. Jetzt geht es um sagen wir so, zwei unterschiedliche Formen. Die formen des Mathematikers. Ja, bitte.
1: Kurze Frage zu der Linie. Jetzt kann man sagen, man hat irgendwo eine scharfe Kante oder eine, so eine echte Linie oder vielleicht eine gedachte, irgendwo eine Silhouette eine an einer, einer Stadt oder irgendwas so anderes. Spielt das da einen Unterschied? Also, das, also eine Art Hilfslinie im Verstand zu konstruieren und um etwas zu erkennen.
0: Ja, kann ich kann sprechen auch von Ziehen in Denken. Also, das ist eine, eine Art, das muss nicht materiell vollgezogen werden diese Acht, aber die Entstehung des Begriffes einer Linie ist in seiner Machbarkeit, in seiner Konstruierbarkeit. Äh, ein bisschen fundamental im Hintergrund zu dieser Definition steht eine neue Evaluierung der, 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 der Axiomen, der, der, der Geometrie von Euklid in Mitte des 18. Jahrhunderts. Es gab neue Editionen von der Elementa und äh, in neue Interpretationen, die sagten, ja, die ganze. Geometrie basiert auf Konstruktionen, also Möglichkeit bedeutet Konstruierbarkeit. Ich kann eine Linie ziehen, ich kann zwei Punkte verbinden, ich kann einen Kreis, also diese Grundaktionen, die sind nicht unbedingt materielle Aktionen, sondern auch gedankliche Aktionen, definieren, sind quasi vor der Definitionen selbst. Also die Definitionen stützen auf diese mögliche nachvollzogene Aktionen, die jetzt Kanton zu dem Begriff der Handlung oder Handlung im Bewusstsein äh, zusammenfasst und äh, die Kant auch eine, eine Rolle haben in der Definition des Materialen der Erfahrung. Weil, das werden wir sehen, das ist äh, nicht nur das, äh, wie ich abstrakte Gegenstände konstruiere, sondern ich, wie ich überhaupt die Realität wahrnehme. Äh, es geht jetzt um, um die Idee, ja, dass äh, in diese Handlung, konstruiere ich und bringe zu Licht meine Begriffe, aber das ähnlicherweise, auch in der empirischen Wahrnehmung, operiere ich gewisse Verbindungen anderer Natur, die ich quasi in dieser Parallele besser verstehen kann, weil auch wenn die Materie nicht unmittelbarer Resultat von meiner Produktion ist, wenn die Materie mir gegeben ist, ist die Vereinigung des Materials äh, aufgrund einer Art der Spontanität des Subjekts begründet? Deswegen ist diese Parallelisierung zwischen konstruierbar und erkennbar sehr wichtig für Kant. Das kann man schon sehen, das hatten wir letztes Mal in der Definition des Objekts überhaupt, ist das in dessen Begriff das mannigfaltige eine gegebenen Chance vereinigt ist. Jetzt geht um eine Vereinigung. Andere Natur. Nicht nur die äh, Vereinigung von Punkten im Raum, äh, es ist nicht eine reine Konstruktion, aber die Idee ist, dass in, einem, äh, in einer Vereinigung von Vorstellungen gibt es eine, eine Form, ein, eine Art, wie ich das manifältige Vereinige und das gibt das Objektiv überhaupt äh, zu Thema. Das heißt, äh, alle Vereinigungen der Vorstellungen fordern eine des Bewusstseins der Synthese das dasselbe, Bedeutet, dass auch da, wo ich ein Objekt in seiner Objektivität definieren will, dann muss ich aufgrund von einer formalen Prägung des Mannischfaltigen anfangen, die mir sagt, dieses Objekt muss, 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 muss so, so, so sein. Das heißt, das Objekt operiert Verbindungen nach Gesetzen, wenn auch nicht in diesem Fall in der Lage ist, sein Objekt selbst zu kreieren, so wie im Fall der Mathematik. Ähm ja, das, äh, das ist eine, eine, ein Thema, was, was, was die ganze transzendentale Deduktion der Kategorien prägt. Also diese ja, so Parallelisierung mit der, mit der Mathematik und die, der Versuch auch die Differenzen zu, zu definieren. Inwiefern diese zwei Formen der Formlichkeit ganz anders sind, aber in gewisser Weise auch parallelisierbar sind, weil die Be beziehen sich beide auf eine spontane Art der Subjektivität als Akt der Verbindung. Natürlich, das Resultat ist, in Bezug auf die Frage, wie sind synthetische Urteile a priori, dass alle Urteile der Mathematik sind synthetisch a priori, der Geometrie und der Alternativ, Im, im Fall der, der physikalischen Gegenstände haben wir nur mit ganz wenigen Urteilen, die als Grundfunktionen der Verbindung gelten. Aber da auch der Verstand verbindet, verbindet nach notwendigen Gesetze. Und wenn in einem Fall alle seine Verbindungen direkt in Gegenständlichkeiten äh, übergehen, in diesem Fall muss ich einfach versuchen, gewisse Strukturen zu finden, wo der Verstand sagt, du als Gegenstand musst du so und so und so und so sein, sonst kommst du nicht in die Kategorie der Gegenständlichkeit überhaupt. Und äh, äh, das war das Thema, sagen wir so am Ende unserer letzten Sitzung. Der, die Übertragung von dieser Idee der, 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 der Verbindung durch die synthetische der perzeption in eine neue Definition der, 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 Urteils, der, der Logik und der, des Begriffs des Urteils überhaupt. Kant sagte: Ja, äh, was ist ein Urteil, wenn ich die Beziehung gegebener Kenntnis in jedem Urteil genau untersuche, um sie aus dem Verstand angehörigen von den Verhältnissen nach Gesetzen der reproduktiven Einbildungskraft welche nur subjektive Gültigkeit hat unterscheiden, so finde ich, dass ein Urteil nichts anderes sei, als die Art gegebener Erkenntnisse zu objektive einander Perzeption zu bringen. Also, äh, es ist genau die Kopula, die bringt diese formale Prägung der Verbindung des Mannigfaltigen äh, zum Ausdruck. Das heißt, äh, wenn es überhaupt darum geht, dass wir äh, diese Mannigfaltigen in einer gewissen Weise verbinden, dann sagt Kant, ja, diese, äh, diese Verbindung passiert, geschieht im Urteil. Also wie, 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 wie ist es überhaupt möglich, dass das Manischfaltige unter dieser Einheit, also diese Einheit ist immer eine formale Einheit, eine, eine formale Prägung des Manischfaltigen. Das Urteil ist genau die Funktion, durch die das Manischfaltige objektiviert wird. Wir können das auch so sehen, dass er in § 20 Kant sein, sein ganzes Argument zusammenfasst und in eine Art äh, fundamentalen Schluss äh, bringt. Äh, er fasst die bisherige Argumentation in dieser Weise. Dieser Schluss basiert auf der Behauptung, man könne die logische Funktion des Urteils, das ist das Thema von 19, als die Handlung überhaupt annehmen, durch welche dass man nicht in einer Perzeption verbunden wird. Das, ist, das war das Thema von 17. Ähm, als Schluss der Argumente von äh, 15 und 16. Man könne somit und nur somit die Kategorien selbst als logische Funktionen des Urteils in ihrem Besitz und in ihrem Gebrauch durch den Verstand rechtfertigen. Er schreibt, und das ist, äh, sagen wir so, die Art, wie er die ganze äh, Argumentation, das heißt, den Teil der Deduktion, zusammenfasst, also wo die Deduktion offensichtlich und sichtbar werden soll, dass man in eine sinnliche Anschauung gegeben gehört notwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Perzeption, weil durch diese die Einheit der Anschauung allein möglich ist. Das also war erstmal § 17. Diejenige Handlung des Verstandes, aber durch die das mannigfaltige gegebene Vorstellungen, Sie mögen Anschauungen oder Begriffe sein, unter einer Perzeption überhaupt gebracht wird, ist die logische Funktion des, der Urteile, was er ja in Paragraph 19 behauptet. Also, Schließung der, 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 des Syllogismus, ist alles mannigfaltige, sofern es in einer empirischen Anschauung gegeben ist, in Ansehung einer der logischen Funktionsurteilen bestimmt durch die es nämlich zu einem Bewusstsein überhaupt gebracht wird. Nun sind aber die Kategorien nichts anderes, als eben diese Funktionen zu urteilen, insofern, dass man nicht eine in einer gegebenen Anschauung in ihre bestimmt ist. § 13. Also steht auch, dass man nicht in einer gegebenen Anschauung notwendig unter Kategorien. Also die logische Funktion der Urteile ist die Antwort ganz auf die Frage, wie wird überhaupt diese Manchfaltige verbunden. Also, dass es eine Verbindung gibt, das haben wir gesehen. Dass diese Verbindung fundamental ist für die Definition der Objektivität, haben wir gesehen. Jetzt stellt die Frage, wie, wie, wie passiert, dass alles verbunden wird? In 19 sagt, es passiert durch die logische Funktion der Urteile. Das heißt, das enthält eine der Perzeption durch die Funktion des Urteilens, die Formen des Urteils, quantitativ, qualitativ, relational, und modal verbindet das manichvartige und wenn es so ist dass die Verbindung überhaupt durch diese Formen passiert dann, dann schließt er dass die Kategorien werden so mit deduziert wenigstens von oben an das heißt die Kategorien werden lokalisiert in einem Acht der Verbindung des manichvartigen durch die transzendentale Einer der Perzeption finden ihren Platz sozusagen wir haben die Objektivität äh, als fundamental das äh, fundamentale Begriff in der Verbindung des, meine ich, der durch Perzeption. Jetzt kommt die Frage wie, die, die Antwort ist das Urteil, ist die Funktion und deswegen die Kategorien gewinnen ihre logische, äh, neue Bedeutung in der Definition der Objektivität überhaupt. Natürlich, das ist eine komplette äh, Umkehrung der Perspektive gegenüber den ersten Paragraphen 13 und 14, wo diese Funktionen nur deswegen da notwendig waren, um überhaupt Verbindungen zu schaffen. Hat er gesagt Jungen, ich kann nicht überhaupt zu einem Objekt kommen, wenn ich nicht gewisse Gesetze habe. Jetzt diese Gesetze werden nicht mehr in ihre Gültigkeit zur Definition des Manifaltigen definiert, in eine relative Notwendigkeit, also der Übergang von Zufälligkeit zu Notwendigkeit aufgrund von diesen Gesetzen, sondern diese Gesetze werden selbst inkludiert in einem System, wo ein oberster Prinzip der Synthetische Einheit der Perzeption sagt mir, was überhaupt ein Objekt ist. Verbindung, notwendige Verbindung, Und die werden als die Formen dieser Verbindung definiert. Die Urteile sind nichts anderes als die Strukturen, die Einheit, notwendige Gesetzlichkeit, der man nicht geben. Also, oberster Prinzip sagt, es gibt diese Gesetzlichkeit. Jetzt natürlich die Frage bleibt offen, welche sind diese Gesetze? Aber das allererste, was Kant hier sagt, man kann erkennen, ist, dass alles steht unter gewisser Gesetzlichkeit. Das ist das, diese, der Grund, warum er sagt, das ist das allererste, was ich erkenne, ist das, äh, das, der Grundsatz der synthetischen Perzeption. Alles ist gesetzlich verbunden. Und dann, äh, die Objektivität selbst hängt nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Physik oder in der Erfahrung der Mathematik durch diese Gesetzlichkeit. Und die Kategorien finden ihren Platz, genau, wenn man die Frage stellt, wie findet diese Verbindung statt, welche die, die, die Strukturen des Urteilens kommen hinzu und sagen, ja, ich verbinde so, 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 so. Und das ist natürlich die Objektivität im Sinne, dass ich äh, verbinde das A mit B, nach dem Begriff der Kausalität, und dadurch entsteht die Möglichkeit, überhaupt zu sagen, dass etwas passiert ist, zum Beispiel. Aber die, die Formen werden wir jetzt sehen. Es geht darum, dass ganz, sagen, so, lokalisiert diese, diese Kategorien, und denkt, ja, nach diesem Schluss, ja, jetzt habe ich meine Deduktion äh, vorgezogen. Äh, nicht, nicht, nicht alles allerdings, weil, ja, äh, weil es geht darum, dass äh, die Deduktion besteht aus zwei Teilen. Und jetzt unsere äh, Aufgabe heute wäre jetzt, damit anzufangen eigentlich. Äh, äh, wie wie, wie kann selber äh, diese zwei Teile definiert. Welcher ist der Unterschied zwischen erster und zweite Teil der Deduktion? Dass es anders ist als in der A-Deduktion, brauche ich quasi nicht zu sagen, das werde ich mal hier mal da erwähnen. Jedenfalls ist Kant relativ großzügig, erklärt relativ klar, worin besteht dieser fundamentale Sprung in eine zweite Phase der Deduktion. Ich lese das vor. In § 21 wird dieser Übergang relativ gut dargestellt. Im obigen Satz ist also der Anfang eine Deduktion der reinen Verstandesgebriefe gemacht, das gilt als vorgezogen, in welcher ich, da die Kategorien unabhängig von Sinnlichkeit bloß im Verstand entspringen, noch von der Art, wie das meine Schfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben werde, abstrahieren muss, um nur auf die Heinheit, die in die Anschauung vermittelt der Kategorie durch ein Verstauen hinzukommt, zu sehen. Also unabhängig von der Sinnlichkeit. In der Folge, und er bezeichnet die Folge, der zweite Teil der Deduktion, nur mit Paragraph 26, man könnte sagen, 24 gehört auch dazu, aber gut. In der Folge wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt werden, dass die eine derselbe keine andere sei, als welche die Kategorie nach dem vorigen 20 den einer gegebenen Schau überhaupt vorschreibt. Und dadurch also, dass ihre Gültigkeit a priori in Ansicht aller Gegenstände unserer Sinne erklärt wird. Die Absicht der Deduktion an erst erreicht werden. Also das ist vielleicht noch nicht ganz verständlich, aber... Das wird sehr gut in Paragraph 24 erklärt. Kant beweist erstmal die Gültigkeit der Kategorien, sagen wir so, überhaupt im Verstanden, als Funktion der Einheit und dann in Bezug auf unsere Formen der Sinnlichkeit. Also Raum und Zeit kommen ins Spiel im in zweiten Teil der Deduktion, was nicht der Fall war vom ersten Teil der Deduktion. Das heißt, es ist erstmal eine Definition der Objektivität überhaupt aufgrund von einer Gesetzlichkeit die aufgrund von einer Verbindung, die ein Prinzip hatte, sonst gibt es keine Objektivität, wenn nicht in gesetzlicher Verbindung, die Tatsache, dass diese gesetzliche Verbindung als Definition der Objektivität schlechthin, durch die Kategorien des Verstandes, auch eine Anwendung hat auf unsere Sinnlichkeit, ist das Thema der zweite Teil der Deduktion. Das heißt, äh, an sich wäre denkbar, dass äh, andere Formen der sinnlichen Anschauung, oder gar keine, äh, gibt und dass trotzdem äh, diese Idee der Objektivität als für eine gesetzliche Verbindung ge zur Geltung bleibt. Also jetzt es wird quasi angewendet zu unseren Formen und äh, Prinzipien der, der sinnlichen Anschauung, wie sie in der verschiedenen Ästhetik definiert worden sind. Wie gesagt, in Paragraph §24 ist es vielleicht besser erklärt. Kern unterscheidet hier zwei Formen von Synthesis, es ist wichtig, sich eine Idee zu machen im Kopf, worin besteht der Unterschied zwischen diesen zwei Formen von Synthesis, weil die sind wichtig, um zu verstehen, ja, worum es geht überhaupt in dieser zwei Teilen der Reduktion. Die eine ist äh, figürlich genannt und die andere ist eine intellektuelle Synthesis. Äh, ja, worin besteht diese Unterscheidung? Diese Synthesis des Manichfaltigen, der sinnlichen Anschauung, die a priori möglich und notwendig ist, kann figürlich, also das ist die zweite Variante, genannt werden, zum Unterschiede von derjenigen, welche in Ansehung des mannigfaltigen Anschauens überhaupt in der bloßen Kategorie gedacht wurde. Und Verstandesverbindung, Synthesis Intellectualis heißt. Also die Synthesis Intellectualis ist eine reine Verbindung des Verstandes, unabhängig von Raum und Zeit, sagen wir so. Und das war das Thema vom, vom ersten Teil der, der, der Deduktion. Ja. Ich habe versucht, jetzt ein paar Sätze hinzuzubringen, damit das ein bisschen klarer wird. Die Synthese Speziosa oder figurliche Synthese bezieht sich auf ein sinnliches Manifaltiges, das heißt unsere Raum und Zeit äh, als Formen der, der, der Synthese des Manifaltigen in der Sinnlichkeit. Äh, die intellektuelle Synthese auf ein Manifaltiges überhaupt. Ja. Synthese Speziosa ist die Handlung, die die auf das sinnliche Gegebene Manischfaltige, sowohl gemessen Kategorien als auch, also dieser als auch ist wichtig, nach der Form unserer sinnlichen Anschauung ausübt. Das heißt, haben wir erstmal eine abstrakte Definition der Objektivität überhaupt aufgrund von einer Synthese und einer Verbindung, die ist da, um überhaupt eine Gegenständlichkeit in seiner Objektivität zu haben, brauchen wir Verbindung, brauchen wir ein Prinzip der Verbindung. Jetzt, wir hatten das schon in der Ästhetik gesehen, dass es ist eine der Möglichkeit der Anschauung eines Gegenstandes für mich, dass diese in in dieser im Raum und in der Zeit ist. Das war die Ästhetik, hatte schon einige Bedingungen gesetzt. Also für mich, alles ist im Raum und in der Zeit. Und jetzt muss, sagen wir so, diese neue Definition der Objektivität sich mit diesen Vorbedienungen konfrontieren und Verstand und Sinnlichkeit müssen zu einer Verbindung kommen. Das ist das Thema vom zweiten Teil der Deduktion der, der und zugleich das Thema des sogenannten Schematismus der Verstandesbegriffe. Sinnlichkeit und äh, Verstand, wie sie ineinander kombinieren. Ähm ja, die, äh, der Begriff sind ist in intellektualisch, ich lese den zweiten Satz, ähm entsteht andererseits durch Abstraktion, es ist eine als hätte Kant den ganzen ersten Teil der Deduktion mit dieser Abstraktion gemacht, aus dem Begriff figurliche Synthesis, indem man davon absieht, dass das Manischfaltige, das verbunden werden soll, es ging immer nur um Verbindung, Gesetze, Manischfaltige. Aber wie ist diese Manischfaltige gegeben, war nicht das Thema. Gewisse Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit aufweist. Wegen dieser Abstraktion kann man sagen, dass die Synthesis, also die intellektuelle Synthesis, nur die Seite der Synthese des mannigfaltigeren Schaum betrachtet. Ja, äh, ja, also es ist vor allem wichtig, um überhaupt zu verstehen, wo, 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 wo sind wir. Ich lese weiter der, das Zitat, was ich hier, hier oben ein bisschen äh, B151 schon gelesen hatte, dann geht es weiter, jetzt habe ich es in, in, in schwarz geschrieben. Äh, beide sind transcendental, also beide Formen von Synthesis. Nicht bloß, weil sie selbst a priori vorgehen, sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenntnis a priori gründen. Also die mögliche andere Erkenntnis a priori ist auch interessant. Also wir hatten gesehen, dass dieser Prinzip der synthetischen Appellation ist die allererste Form von Erkenntnis überhaupt. Jetzt geht es um die mögliche von anderer Erkenntnis a priori. Das heißt, damals hatten wir eine allererste Erkenntnis überhaupt. Jetzt durch die Spezifizierung der Art, wie diese Synthese funktionieren, kommen wir auch an die Spezifizierung von anderen Erkenntnissen a priori. Nicht mehr überhaupt, schlechthin, Grundsatz der synthetischen Einheit der Perzeption, sondern äh, andere Formen der Erkenntnis a priori werden dadurch äh, definiert. Aber die, 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 diese Unterscheidung bleibt fundamental. Allein die figürliche Synthesis, wenn sie bloß auf die ursprüngliche Synthetische Einheit der Perzeption, das ist dass diese transzendentale Einheit geht, welche in den Kategorien gedacht wird, muss, zu Unterschiede von der bloßen intellektuellen Verbindung, die transzendentale Synthese der Einbindungskraft heißen. Also hier kommt die Einbindungskraft ins Spiel, die war in ganz ersten Teil der, Kritik der der Deduktion überhaupt nicht äh, betrachtet, weil die Einbindungskraft hat genau diese Funktion, das sinnliche mannigfaltige, das sinnliche mit dem Intellektuellen zu verbinden. Also jetzt alles wird verlagert in eine Analyse der Einbildungskraft. Einbildungskraft als Verbindung von Verstand und Sinnlichkeit. Das ist äh, nicht so in der A-Deduktion, das hatten wir gesehen, das geht sofort los mit, äh, mit dem Thema der Einbildungskraft, in der Synthese der Apprehension, Reproduktion, Rekognition, das sind alle Formen der, der, der Arbeit der Einbildungskraft. Und dann hat er, sagen wir so, dieser höchste Punkt Mitte der, der Deduktion gefunden. Hier. Seine Strategie ist ganz anders. Fängt von oben an, sagt, was seine Objektivität überhaupt ist. sind ist das, das man nicht dieses Prinzip. Und jetzt im zweiten Teil kommt diese ganze Beziehung zu, zu, zu unserer Sinnlichkeit und zu unseren sinnlichen Wahrnehmungen. Und jetzt wird die, die Einbildungskraft aufgrund von dieser Prämisse neu thematisiert. Die Einbildungskraft ist eine äh, absolut fundamentale Funktion in der kritikalen Vernunft, in der kantischen Philosophie überhaupt, Sie hat in der Kritik eine Vernunft, die Funktion, das Sinnliche mit dem Intellektuellen zu verbinden. Dadurch, dass das Intellektuelle gewisse Formen vorschreibt, ist die Einbildungskraft in dieser Funktion des einfach der Subsumption, das Thema, das, der Begriff, den wir jetzt in den kapitel finden, das man nicht unter dieser Gesetze. Also viel wird gegeben, die Einbildungskraft muss alles von oben an äh, schablonieren, verstehen und einordnen nach gewissen Formen. Die, die Einbildungskraft wird sozusagen zu Dienst der Funktionen des Verstandes. Verstand sagt, wie sein muss, dann kommt das Mannischfaltige und die Einbildungskraft ordnet. In der Kritik der Urteilskraft und in anderen Teilen, in anderen Aspekte, auch schon in der Kritik der Reine Vernunft, aber in einer Entwicklung der kantischen Philosophie wird sich diese Einbildungskraft sogar befreien von den Funktionen der, der, des Verstandes, und wird sie eine, sagen wir so, eine freie, reflektive Funktion in der Selbstbestimmung des gesetzlichen Selbst. Also eine freie Einbildungskraft definiert selbst, was für Formen mein bestimmen. Oder stellt Anspruch auf Gesetzlichkeiten, die nicht von oben angegeben sind. Also jetzt sind wir in einer geschlossenen Welt, wo der Verstand sagt, wie es sein muss. Ja, die, das Manischfaltige ist da und die, die Einbildungskraft muss diese diese Subsumption immer nachvollziehen. Aber sobald wir, sagen wir so, die abstrakteste Definition der Objektivität verlassen und zu konkreteren empirische Objekte kommen, wo die Gesetze nicht da sind oder unsicher sind, dann hat die Einbildungskraft eine reflektive Funktion und muss dem Verstand, sagen wir so, Argumente beibringen, um andere Formen von Gesetzlichkeit zu definieren. Das Interessante dabei ist, dass in beiden Fällen das Objektive ist durch das Notwendige und Gesetzgebende definiert. So, wo Gesetze da sind, aber auch da, wo die Gesetze nicht da sind. Wo die Gesetze da sind, ist die Einbildungskraft nur funktional. Wo die Gesetze nicht da sind, ist die Einbildungskraft fundamental wichtig, weil sie stellt Anspruch auf Notwendigkeiten und sagt, ja, obwohl ich die Gesetze nicht habe, ich definiere trotzdem das Objektive in eine Gesetzlichkeit und mache, als ob ich die hätte. Das ist ein komplett anderer Teil des äh, der, der kritischen Systems, aber die Einbildungskraft wird sich sagen, so befreien von den Bedingungen des Verstandes, in eine neue Funktion verwirklichen, die aber nichts ändert an die Definition der Objektivität durch Notwendigkeit und Gesetzlichkeit. Die bleibt. Das heißt, es ist dermaßen wichtig, diese Definition, dass auch da, wo die Gesetze nicht sind, gilt trotzdem die Definition. Das heißt, alles objektiv ist gesetzmäßig. Wenn die Gesetze da sind, gut. Wenn die Gesetze nicht da sind, egal. Die Anwendungskraft muss die immer suchen und äh, ja, muss machen, als ob es die gäbe, weil sonst gibt es keine Objektivität. Ähm, und das, das ist fundamental in der Entwicklung auch des Begriffs der Einbildungskraft. Es gibt eine Bewunderung der Tatsache, dass Kant hat als Erste, sagen wir so, die Einbildungskraft von dieser zugelöse Fantasie äh, zu einer äh, Regelung gebracht in Bezug auf äh, seine Verbindung zum Verstand, als auch in seine Bestimmung zur Vernunft. Also, das ist natürlich das Thema eher der dritte Kritik, aber die große Bewunderung, dass also die Postkantianer von Kant äußern, ist genau in dieser Fähigkeit, die Bildungskraft als Struktur der Regelung und nicht als Widerspruch gegen die Gesetzlichkeit zu definieren. Und das sowohl in Bezug auf Verstand als auch in Bezug auf, auf Vernunft in der sogenannten Theorie des Erhabenen und äh, wo die Moralität eher ins Spiel kommt. Oder auch in diesem Fall hat die Bildungskraft eine Funktion der Verbindung des, des Manischfaltigen in Bezug auf eine Einfach eine Gesetzlichkeit, nicht mehr die Gesetzlichkeit der Theorie, sondern der Praxis. Aber die Einbildungskraft ist immer, sagen wir so, zu Dienst der Gesetzlichkeit. Und das ist dann natürlich was anderes, als wenn sie komplett groß befreit wird, oder wenn sie quasi eine, aus einer anderen Dimension als das Gesetzliche äh, auch nackt, oder ja.
1: Uh, Dieser Rückkopplungseffekt, uh, das sind, so, sind so die, erste, die ersten Ansätze, die dann später in, in der Kybernetik dann voll zur Blüte kommen. Und und diese diese Regelungstechnischen ja. Dinge, dass eigentlich alles sich ständig verändert und rückkoppelt. Ist das da bekannte Anfänge?
0: Ja, da, da, also dieses äh, reflektive Akt der Einbindungskraft ist vielleicht das modernste in der kantischen Philosophie. Die Fähigkeit zu sagen, dass wenn ich auch nicht eine Gesetzlichkeit habe, in der Betrachtung des Manifaltigen muss ich machen, als ob es eine Gesetzlichkeit gäbe, um überhaupt das Ding zu verstehen. Also ich muss quasi das, das, das Besondere eine, unter einer Meinung verstehen, die, wenn die auch nicht gegeben ist, muss gesucht werden. Das ist das bestimmt die Arbeit selbst der Auseinandersetzung mit den Manifaltigen in der, in der natürlichen Forschung.
1: Das ist so, aber jetzt mal so, man arbeitet die jetzt in diesem Muster und die Einglichungskraft stellt eine Differenz her und das führt dazu, ja. dass die Regeln wieder angepasst werden und das ja. sozusagen ja. iterativ.
0: Ja genau, iterativ, aber immer in Frage, weil die Regel... Ich mache also, dieser Fall ein Beispiel von einer Regel wäre, obwohl die Regel mir nicht gegeben ist, also das heißt, ich gehe von unten auf, auf eine Regelmäßigkeit, die ich suche, aber dadurch, dass die Regel nicht gegeben ist, äh, bin ich immer in einer Art äh, empirische Versuch, die Sache besser zu verstehen und stelle gewisse Regelungen, äh, also empirische Regelungen, äh, um überhaupt die, die Sache in einer Objektivität zu fixieren. Das heißt, ich muss machen, als ob ich Regeln hätte, die ich nicht habe, um überhaupt etwas zu verstehen. Das ist überhaupt nicht unsere Fall, wo der Verstand ganz souverän sagt, ja jetzt, bevor wir mal so, auf der Suche nach anderen Formen von Regelmäßigkeit gehen, es gibt Grundannahme des, des, des Objektiven überhaupt. Das heißt, in diesem Fall ist die Anbildungskraft äh, a priori bestimmt in ihrer Funktion. Das heißt nicht, dass die Anbildungskraft bei Kant immer so bleibt. Äh, in dieser Definition, was ich hier gebe, das ist unmittelbar danach, merkt man das auch. Also Einbindungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Schau vorzustellen. Das ist die klassische Definition der Einbindungskraft, sagen wir so in 18. Runde. Aber die kantische, äh, zusätzliche Definition ist natürlich etwas Besonderes. So ist die Einbindungskraft sofern ein Vermögen, die Sinnlichkeit a priori zu bestimmen. Das ist heißt eine besondere Interpretation von ohne dessen Gegenwart. Ohne dessen Gegenwart bedeutet... Dass man kann quasi sagen, wie ein Objekt transzendental betrachtet sein muss, a priori, äh, bevor es überhaupt gegeben ist. Also der Ambilismus weiß ganz genau, wie das Ding sein muss und äh, forziert die, 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 das manisch in diesem Muster. In der Art der geht alles unter den Begriff transzendentaler Gegenstand, das heißt, ein Gegenstand rein formlich betrachtet. der Ambilismus kommt nicht einfach so als Wiederholung. Des Empirischen in der Festlegung von Gesetze, die abhängig sind von dieser Wiederholung oder von dieser Gewohnheit, sondern die Entwicklungskraft ist produktiv, in Sinne hat ihre eigene Regel, bestimmt a priori, wie der Gegenstand sein muss und zwingt die Natur in diese Struktur. Ja? Das ist auch ein bisschen das in der Kopernikanischen Wende. Die Natur muss sich anpassen. So ist Punkt. Also, wenn du nicht in Raum und Zeit und nach der gewissen Struktur bist, dann bist du für mich kein Gegenstand. Und die ist ja gibt eine a priori Bestimmung der Dinge, wie die sein müssen. Das bedeutet nicht, dass alles muss von oben an definiert werden, aber dass es gibt eine Grundannahme, eine Notwendigkeit, die für alle Gegenstände der Erfahrung gilt. Und ein Bildschirm genau diese Funktion. Also in der Reduktion wir gesehen, es fängt an zu sagen, ja, durchlaufen und zusammenfassen, aber es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit. Wie ist diese Regelmäßigkeit? Und dann kommt der Streit gegen Jung. Das ist nicht die Konsequenz des Zusammenfassens, sondern das kommt aus a priori. Sonst geht es gar nicht. Und das, was hinzukommt, ist, dass a, die Erforschung des a posteriori ist unter der Bedingung, dass es eine a priori gibt. Das heißt, ich würde auch nicht verstehen, dass Zinnober schwer ist, ein Rotsee. Also ich würde auch nicht empirisch arbeiten können, wenn ich erstmal nicht weiß, was ein Gegenstand ist. Wir müssen erstmal verständigen, was ist ein Gegenstand. Wenn wir das haben, dann können wir auch diese andere Form von Einbildungskraft in Kraft setzen und andere Formen von Gesetzlichkeit suchen, aber das äh, a priorische ist die Bedienung der möglichen Posteriorikokat. Äh, es gibt keine reine empirische Auffassung von, äh, von, von, von äh, Namen, die sich dann befestigen in Regeln. Das äh, Regelmäßige macht überhaupt diese Arbeit, diese empirische Arbeit möglich und deswegen, ja, hier die Einbildungskraft kommt von oben an und sagt, ja, das, äh, ihre Synthesis der Anschauung, den Kategorien gemessen. Die Funktion ist einfach, die Kategorien auf das nicht der Erfahrung zu, äh, zu, zu projizieren und zu subsumieren. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich nicht zu langsam spreche. Das, äh, das in der, in Schematismuskapitel kapitel es geht um die Einbildungskraft und die Verbindung zwischen Begriff und, und, und Anschauung. Ja, äh, das äh, ist nicht das Einzige, was er in 24, also 24 ist ein Kapitel, was ich äh, zu lesen gegeben hatte, zusammen mit 26. Ich mache das trotzdem ein bisschen kurz, weil eine andere fundamentale Unterscheidung, die in 24 zu finden ist, betrifft äh, die, äh, das kommt immer wieder in der Reduktion. Also die, Reine subjektive eine der Perzeption, das hatten wir gesehen in Achsen, ist was anderes als die objektive einer der Perzeption. Also wie ich mir selber erscheine, ist was anderes als äh, das oberste Prinzip der Verbindung überhaupt, das man nicht fahnt. Also das, äh, das sind zwei Formen des Ich, die hier in Bezug auf äh, äh, Perzeption einerseits und innere Sinn andererseits äh, definiert wird. Also die Perzeption, und um deren eine ist mit dem inneren Sinne, also das ist der Unterschied, die Unterscheidung, die hier im zweiten Teil von 24 thematisiert wird, nicht einerlei, so, äh, sogar dass jene viel mehr als die Quelle alle Verbindungen, auf das mannigfaltige anschauen Anschauung überhaupt unter dem Namen der Kategorien vor alle sinnliche Anschauungen auf Objekte überhaupt geht. Also die eine ist eine objektive Synthese der Perzeption, betrifft die Objekte überhaupt. Was ist der innere Sinn dagegen? Hier ist eine Definition. Ist die bloße Form der Anschauung, aber ohne Verbindung des Menschlichen derselben. Das heißt, noch gar keine bestimmte Anschauung enthält. Welche nur durch das Bewusstsein der Bestimmung derselben, durch die transzendentale Handlung der Anbindungskraft, synthetischer Einfluss des Verstandes auf den inneren Sinn, welche ich die figurliche Sinn, das ich genannt habe, möglich ist. Also das heißt, innerer äh, innere Sinn ist bloß eine Form der Anschauung welche äh, noch nicht die Verbindung des Manifaltigen aufgrund von der Perzeption in sich enthält. Es ist nur die Art, wie ich affiziert werde. Ähm, und dadurch entsteht nochmal diese paradoxale Spaltung des Subjekts in eine, sagen wir so, objektive Perzeption und in eine äh, subjektive Selbsterfahrung. Ähm, wie aber das Ich, der Ich-Denke von dem Ich, das sich selbst anschaut, unterschieden, indem ich mir noch andere Anschauungsart wenigstens als möglich vorstellen kann, und doch mit dem, diesem Letzteren als dasselbe Subjekt seiner Erlei sei, wie ich also sagen könne, ich als Intelligenz- und Subjekt erkenne mich selbst als gedachtes Subjekt, sofern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur gleich andere Phänomen. nicht wie ich vor dem Verstande bin, sondern wie ich mir erscheine. Also, hat nicht mehr auch nicht weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Objekt, also in diesem Fall Subjekt als Objekt ist genau das Gleiche, und zwar der Anschauung und innere Wahrnehmung sein können. Also ich bin anders betrachtet die Grundlage und Bedienung der Möglichkeit der Objektivität überhaupt äh, in der Perzeption, also dass ich, der, Denk, der, der ich denke, also ich glaube, diese der ist vielleicht äh, wie aber, dass ich das Ich denke. Äh, von dem Ich, das ich selbst anschaut, das heißt, in, in der Anschauung ist eine Art Selbstwahrnehmung durch den inneren Sinn. Und äh, das ist eine Art ja, äh, Polarisierung der zwei Formen des Ich. Einerseits zur Bestimmung der Bedienung der möglichen alle Objekte überhaupt, dann andererseits als ganz besonderes Objekt unter anderem Objekt. Ich bin ja selber ein Objekt, unter anderem, aufgrund von innerer Sinne. Aber diese äh, Möglichkeit, mich selbst als Objekt zu definieren, hängt unter, manche nennen das eher ein logisches Prinzip des Ich, was überhaupt Objektivität sein muss und ist. Das heißt, es gibt eine Art äh, Unterordnung der, der, der Konstruktion, selbst des innere Ich als Erscheinung, unter die Bedienung der Möglichkeit jeglicher Gegenstand überhaupt. Und das ist in der Perzeption definiert. Das ist eine Art Vertiefung und Verbesserung der, der Unterscheidung in Achsen zwischen subjektiven und objektiven einer der Perzeption, aber nun äh, reicher gemacht durch die Definition der Rolle der der, der Einbildungskraft in Verbindung mit einer gewissen Form von innerer Sinne. Das heißt, der, mit der Zeit als innerer Sinne. Das heißt, genauso wie in Achsen wurde ganz äh, pauschal gesagt, dass die subjektive und objektive Definition ganz andere sind. Jetzt wird dieser Diskurs projiziert in eine Subjektivität, deren eigene äh, Selbstbestimmung durch, die, durch den inneren Sinn passiert. Das heißt, äh, Kant hat jetzt die Elemente, um überhaupt die Selbstwahrnehmung äh, zu profilieren, das heißt, die Zeit als äh, Form des inneren Sinns. Und äh, er betont diese, diese Unterscheidung und sagt, der innere Sinn ist äh, bloße Form der Anschauung, aber ohne Verbindung des meine in dieselbe. Das heißt, inner Sinn ist nur die Form, ähm, die Bestimmung der Verbindung des meine in hängt von einem Prinzip, das hat gar nichts mit dem inneren Sinn. Das heißt, es hängt von dem Prinzip, von der Bestimmung der Objekte überhaupt äh, der Erfahrung, sei dies eine externe Erfahrung oder eine interne Erfahrung. Also das sind die zwei fundamentale sagen wir so, Trennungen, die in Paragraph 24 äh, äh, erläutert werden. Einerseits Synthesis Speziosis versus Synthesis Intellectualis, andererseits Aperception versus bloße Form der Anschauung in der Definition des inneren Sinnes. Und äh, Kant sagte diese seien noch nicht die tatsächliche äh, Deduktion äh, in ihrer zweite, also in, in nicht der richtige zweite Moment der Deduktion, was nur in Paragraph 26, äh, im in § 26 stattfindet. § 26 fängt dann mit einer Art äh, ja, Einordnung von so einem ganzen deduktiven Verfahren. Er unterscheidet erst die metaphysische Deduktion von einer transzendentalen Deduktion. Und dann hier aber die transzendentale Deduktion, was jetzt Thema ist von § 26, nämlich diese Verbindung mit der Formen der Anschauung. Und er sagt, in der metaphysischen Deduktion, das ist auch, sagen wir so, nur deswegen wichtig, weil, wenn ihr findet in Sekundärliteratur, sehr oft unter metaphysischer Deduktion ist nur die Ableitung der Kategorien von der Tafel der, der Urteile äh, zu verstehen. Also die metaphysische Reduktion, das ist aber das erste Mal, dass er so, so spricht, äh, wurde der Ursprung der Kategorien a priori überhaupt durch ihre vorliegende Zusammentreffen in der allgemeinen logischen Funktionen des Denkens dargetan. Das war noch vor der sogenannten Deduktion. Aber jetzt aus der Perspektive der Deduktion, greift auch diese Ableitung der zwei Tafel, was wir in einer vorherigen Sitzung gesehen haben, als eine besondere Form von Deduktion. Erstmal habe ich die Form, die, diese Kategorien von den Formen des Urteils metaphysisch abgeleitet. Und dann sagt, das war die metaphysische Deduktion. Also man kann die so verstehen, und da kann man auch nicht metaphysische Deduktion nennen. Jetzt kommt diese zusätzliche Bestimmung, dieser ersten Teile der transzendentalen Logik hinzu. Und dann sagt er, ja, aber die transzendentale Deduktion ist die Möglichkeit, äh, definiert die Möglichkeit der Semmel als Erkenntnis a priori von Gegenständen einer Erschauung überhaupt, Paragraph 20 und 21, aber als Schließung von alle Paragraphen 15 bis 21. Äh, jetzt soll die Möglichkeit durch, die Kategorien, durch Kategorien die Gegenstände, also jetzt äh, ein Schritt hinzu, das ist dieser Übergang von der Synthesis Intellectualis, das ist immer mit dieser Sinnlichkeit überhaupt, also Gegenstände einer Erschauung überhaupt, Jetzt, das war die Synthesis intellektuelles. Jetzt soll die Möglichkeit durch Kategorien die Gegenstände, die nur immer unseren Sinne vorkommen mögen, und zwar nicht der Form ihrer Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Verbindung nach a priori zu erkennen. Das ist, wir müssen unsere Gegenstände, die sind schon formal bestimmt aus gewissen Anschauungen, auch den Gesetzen a priori nach determinieren. Also der Natur gleichsam das Gesetz vorzuschreiben, um sie sogar möglich zu machen, erklärt werden. Das heißt, jetzt haben wir nicht mehr mit einer Sinnlichkeit überhaupt, sondern mit unseren Gegenständen, nach unsere Formen der Anschauung, und wir müssen diese Gegenstände, wie wir die erfassen in Raum und Zeit, unter diese Kategorien bringen. Deswegen sind es spezios. Das ist die figurliche Synthesis, wir muss die Kategorien des Verstandes mit der äh, Anschauungen in ihrer formale Prägung zusätzlich determinieren. Und das ist die Aufgabe der Anbindungskraft. Die, äh, die hat einen Fuß im Verstand und einen Fuß in, in, in der Sinnlichkeit. Das heißt, jetzt geht es darum, dass unsere tatsächliche sinnliche Wahrnehmungen unter diese Definition der Gegenständlichkeit überhaupt äh, subsumiert werden. Also, das hätte Kant quasi den ersten Teil der Deduktion, aber die Objektivität schlägt hin, und, und jetzt sagt ja, aber für uns, wir sind in einer besonderen Situation. Natürlich, das, hat einerseits, das sieht so aus, als wäre eine Einschränkung, andererseits ist es eine Verallgemeinung, weil das bedeutet, dass alle unsere Wahrnehmungen, die sind zeitlich und räumlich, werden jetzt unter der Kategorie des Verstandes äh, begriffen werden. Das heißt, alles was wir in der Sinnlichkeit erfahren, ist räumlich oder zeitlich, ist der äußere oder innere Sinn, und jetzt wird quasi eine Verbindung zwischen das Denken, zwischen dem Denken und diese, diese ganze Welt von Erscheinungen, die sind sagen wir so, schon formal geprägt. Und dadurch wird die, die Form des Verstandens verallgemeinert auf, auf unsere ganze äh, sinnliche Welt. Einerseits ist eine Einschränkung, wenn man will, weil vorher war Sinn, Sinn, Sinnlichkeit überhaupt, also Anschauung überhaupt. Jetzt ist unsere Sinnlichkeit, aber unsere Sinnlichkeit bedeutet unsere komplette sinnliche Welt. Und deswegen werden die Kategorien durch diese Verbindung von Verstand und Sinnlichkeit auf die Realität für uns in alle ihre Aspekte verallgemein. Das heißt, es ist eine Einschränkung aus einer gewissen Perspektive betrachtet, aber es ist auch eine Verallgemeinung und Ver Ver Verbreitung der Funktion der Verstandesbegriffe, wenn man das so sieht, dass für uns alles Gegebene in der Anschauung ist räumlich und zeitlich. Es gibt keine, 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 keine äh, Ausnahme. Und äh, ja, im Grunde das Argument von 26 äh, geht so. Raum und Zeit, das war das Thema von, von unserer transzendentalen Ästhetik. Ja. Raum und Zeit, wir hatten gesehen eine, 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 eine metaphysische versus eine transzendentale Erordnung von Raum und Zeit. Also Raum und Zeit sind nicht bloß als Formen der sinnlichen Anschauung, sondern als Anschauungen selbst den manischfaltigen Sentant, also mit der Bestimmung der Heimat dieses innen in ihnen a priori vorgestellt. Das heißt, wir hatten Raum und Zeit nicht nur bloß als Formen, der sie nicht anschauen, sondern als Anschauungen selbst. Das heißt, wir hatten in der transzendentalen Ästhetik nicht nur gesagt, was Raum und Zeit sind, sondern wir hatten in dem Übergang von metaphysischer zu transzendentalen Erörterungen gesagt, die sind notwendig, weil alle unsere Gegenstände, Räumlich und zeitlich sein müssen. Wir ja, hatten die, äh, sagen wir so, projiziert auf alle unsere möglichen Gegenstände, und sowohl äh, in der erstmal in der Mathematik, alle unsere Gegenstände der, der, der Geometrie sind räumlich, der Arithmetik aber eine zeitliche Prägung, als auch in der Physik. Das ist alles für uns, unsere Sinnlichkeit ist konstitutiv grundsätzlich räumlich und zeitlich. Das heißt, es ging schon damals um Gegenstände, die notwendigerweise räumlich und zeitlich sein mussten. Und jetzt kam kommt, kommt zurück zu diesem Punkt äh, und sagte, ja, um überhaupt diese Gegenstände zu haben, dann mussten wir eine Bestimmung dieser Einheit des Manifaltigen im Verstand ins Spiel bringen. Weil es gibt keinen kein Gegenstand, wenn es nicht diese verbindende Funktion der Einheit, der synthetischen Einheit der Perzeption eine Rolle spielt deswegen, es war schon von Anfang an äh, die Rede von gewissen Gegenständen. Und wir hatten gesagt, ja, diese Gegenstände sind für uns räumlich und zeitlich. Und jetzt, es geht nur darum, dass wir diese zwei Dimensionen verbinden. Man sagt, diese synthetische Einheit, aber kann keine andere sein, als die der Verbindung, also diese Bestimmung der Einheit des Manischfaltigen a priori, des Manischfaltige eine gegebenen ein anschauen, überhaupt, in einem ursprünglichen Bewusstsein, den Kategorien gemessen. Also Kant sagt ja, ja damals, wenn wir überhaupt sagen wollten, dass alle unsere Gegenstände müssen räumlich und zeitlich sein, jemand hätte fragen können, was verstehst du unter gegenstände Und dann, Gegenstand hat, hatte schon mit einem ursprünglichen Bewusstsein, mit Kategorien, mit Verbindungen zu tun. Wir hatten aber damals gemacht, als ob diese Gegenstände jetzt nur interessant wären, weil die mussten räumlich und zeitlich sein, nur auf unsere sinnliche Anschauung angewandt. Also wir hatten damals gemacht, dass wir ja, jetzt möglichst zu sagen, alles was Gegenstand der Mathematik oder der Physik ist, muss gewisse Formen haben, also diese sinnliche Form haben. Das war die Notwendigkeit von Raum und Zeit. Äh, aber jetzt sehen wir besser, dass da schon eine Synthese ins in Spiel war. Ähm, und deswegen, dass wir diese zwei Formen, das Synthetische, notwendigerweise von Anfang an verbunden hatten. Folglich steht alles Synthese, wodurch Selbstwahrnehmung möglich wird, unter den Kategorien. Und da Erfahrung, Erkenntnis durch verknüpfte Wahrnehmungen ist, so sind die Kategorienbedingungen der Möglichkeit der Erfahrung und gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung. Das heißt, diese Kategorien müssen a priori eine Gültigkeit haben für alle unsere Gegenstände, Erfahrung, um überhaupt Gegenstände zu haben. Also die, 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 die Behauptung Raum und Zeit sind so, ging es bis an einen gewissen Punkt. Aber wo ich sage, die sind notwendig in der Bestimmung von all unserer Gegenstände, Erfahrung, war schon eine Synthese in Kraft, die jetzt mit diesen ursprünglichen Vorbedingungen äh, assoziiert werden muss. Also die zwei, die zwei Formen müssen sich in einen synthetisieren. Das ist diese äh, notwendige Reskription der Begriffe des Verstandes in ihre zeitliche und räumliche Bedeutung. Das heißt, wir können nicht die zwei Synthesen getrennt lassen. Wir die die, die müssen versuchen zu verstehen, wie die Synthese des, des Verstandes mit unserer Form der Aufnahme, der Wahrnehmung der Gegenstände der Sinnlichkeit überhaupt in Verbindung kommt. Und das wird quasi als Aufgabe definiert in einer Beschreibung der Mechanik des Subjekts, da wo es überhaupt möglich ist, dass Sinnlichkeit und Verstand, so also zwei unterschiedliche Formen der es sich ineinander verbinden. Und das ist das Thema der transcendentale Schematismus, das werden wir gleich sehen, also es geht um eine Subsumption der Gegenstände der Anschauung und der Formen des Verstandes. Die Unmöglichkeit diese Subsumption so in eine Art der homogene Unterordnung zu, zu entwickeln, führt dazu, dass Kern sagt, wir brauchen ein drittes Element. Etwas, was dazwischen sowohl sinnlich als auch begrifflich eine Natur, die ist sowohl sinnlich als auch Begrifflich und das definiert Kant wie die Zeit Zeitbestimmung. Er sucht ein, ein drittes Element, um die Homogenität von Verstand und Sinnlichkeit überhaupt zu überwinden. Und das wird ein bisschen das Thema von unserer letzten halben Stunde. Obwohl es ein Teil, dieses Schematismuskapitel, einige... Einerseits läuft die Beschreibung relativ platt und flott. Wo, wo, wo geht es, was ist das Thema, äh, aber es gibt äh, Bedenken in der Interpretation, dass es überhaupt so notwendig ist, überhaupt ein Element zu finden, wo diese zwei Dimensionen sich äh, quasi in einem Ding vereinigen. Also das ist äh, ein bisschen das, äh, das Problematische in diesem Kapitel. Ich werde jetzt so machen, dass ich, Versuche erstmal diese Schematismus-Problematik zu erläutern und dann, wenn wir die Zeit haben, auch zu einer letzten Erklärung äh, bezüglich der Unterscheidung zwischen Natura und Natura Formaliter Das ist auch ein wichtiger Aspekt von 26. Aber wenn ich nicht dazu komme, das zu erklären, ist nicht so äh, schlimm, auch weil es ist ja relativ gut erklärt, als wenn wir überhaupt nicht. Äh, eine halbe Stunde zum Schematismusproblematik widmen. Wir sind schon in der Analytik der, 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 der Prinzipien. Also wie gesagt, das Argument ganz ist relativ flott. Das lässt sich relativ leicht verstehen. Ich lese das vor. Es geht um eine Subsumption, das ist die Funktion der Einbildungskraft, und es geht um eine Schwierigkeit in der Subsumption, aufgrund von einer Ungleichartigkeit zwischen das, was subsumiert werden muss und das, worunter es subsumiert werden muss. Also wir haben gesehen, die Einbildungskraft setzt Bedingungen a priori, der Auffassung des man nicht falsch, aber diese Bedingungen a priori sind anders, als was äh, überhaupt subsumiert werden muss unter diese Bedingungen a priori. Das ist eine Art äh, Unmöglichkeit, äh, darin zu sehen, dass man sagt, ja, das ist äh, ein selbstverständlicher Prozessus, äh, wenn ich sage, in einem empirischen Begriff, ich subsumiere einen gewissen Hund unter den Begriff von Hund. Es gibt eine Gleichartigkeit, eine Homogenität zwischen diesem Begriff und diesem konkreten Gegenstand, oder konkretes Tier oder konkretes Wesen, weil mein Begriff enthält alle Merkmale des Hund-Sein überhaupt und diese Erwartung macht die Subsumption quasi automatisch. Also alle Hunde werden unter den Begriff des Hundes subsumiert aufgrund von einer. Homogenität im Begriff und in der Anschauung. Noch stärker ist diese Homogenität in der Mathematik, weil da Begriff und Anschauung sind Kant genau das Gleiche. Also das Begriff der Linie und die gezogene Linie sind exakt dasselbe. Das haben wir gesehen in acht der Handlung, der Produktion der Linie. Aber wenn es darum geht, jetzt gewisse Verstandesbegriffe überhaupt a priori, so wie Begriffe so wie Substanz, Kausalität, Wechselwirkung, als Bedienung der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt des Manchaltigen, dann haben wir mit zwei Elementen, wo die, die nicht gleichartig sind. Es gibt eine Art radikale Jatus zwischen diesen Verstandesfunktionen und das, was unter diesen Verstandesfunktionen subsumiert werden muss. Und Kant sagt, diese Jatus, diese, 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 diese Lücke muss äh, ja, gefüllt werden durch ein Element. Was mir überhaupt die Übertragung dann, zur Erleichterung der Arbeit der Bildungskraft, oh, damit überhaupt diese Formen eine Projektion haben auf das meine muss die Bildungskraft mit Elementen arbeiten, die ja, eine, eine zugleiche sinnliche und begriffliche Natur haben. Und das wäre diese äh, Definition des Schemas der transcendentale Zeitbestimmung. Es gibt eine, 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 eine Palette von Interpreten, die äh, enorme Schwierigkeiten haben, äh, überhaupt zu verstehen, dass, äh, ja, die sagen, es gibt ein Problem der Anwendung von Formen auf Materie. Warum müssen wir ein Ding suchen, wo Form und Materie quasi äh, koexistieren? Also, man könnte auch sagen, der Schematismus ist nichts anderes als die Materie aus der Perspektive der Form betrachtet oder die Form aus der Perspektive der Materie. Also die Verbindung ist das Thema der, der, der kritischen Philosophie schlechthin. Warum wollen wir in der Tiefe der Seele ein, eine, eine Versonung dieser zwei Elemente finden? Also macht das überhaupt Sinn? Das sieht so aus, als wäre eine, 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 eine tiefe psychologische Untersuchung, äh, Transzendentalpsychologische, so die, ein Mechanismus zu erläutern. Viele sagen ja, der Versuch gegen die empiristische Tradition, auch zu sehen, dass es psychologisch funktioniert. Also es gibt ein, 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 eine Ebene, wo diese Begrifflichkeit und diese Sinnlichkeit sich tatsächlich treffen. Ähm, das heißt, es ist auch spekulative Psychologie, wenn man will. Es äh, sieht so aus, als wäre die äh, in der Bestimmung des der Schemas Zeitform quasi die äh, abstrakte Definition der Begrifflichkeit enthalten und der, in der Räumlichkeit des Schema, die eher die sinnliche. Und dann, die ganze, die ganze Diskussion verlagert sich von einer Definition der Verbindung zwischen Form und Materie, Begriff und Sinnlichkeit in eine andere äh, Definition der Verbindung von Zeit und Raum. Wie die überhaupt in Verbindung sind, äh, erklärt, wie äh, Form und Materie überhaupt in ihre, in ihre Zusammenspiele äh, definiert werden können. Also es gibt andere Interpreten, so wie Heidegger bekannterweise, der äh, das als Zentrum und Sinn äh, der, der Kritik der Vernunft versteht, weil ausgerechnet in diese Bestimmung, äh, in diese, diese Selbstwahrnehmung der Einbildungskraft, fast zeitlich, eine Art, ja, kann heute gesagt, die Struktur der Sorge oder die, die grundsätzliche Zeitlichkeit des Subjekts äh, in, äh, in, in einem ontologischen Sinne zu, zu, zu Ausdruck kommt. Ich tendiere eher zu sagen, ja, das ist, äh, ich sympathisiere mit den Autoren, die den Schematismuskapitel als obstproblematisch äh, definieren, so wie Norman K. Smith, Cassira und viele andere. Äh, lesen wir das gleich im Moment, wie Kant selber diese, diese wichtigen, schwierige und problematischen Sätze, äh, Teile der, der kritikalen Vernunft einführt. Das ist äh, an sich einfach leicht, aber wenn man versucht sich zu fragen, was heißt du überhaupt, wird es schwieriger. Also ich lese das kurz vor. In alle Subsumptionen eines Gegenstandes unter einem Begriff muss die Vorstellung des Ersten mit der Letzteren gleichartig sein. Das ist, der Begriff muss dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumierenden Gegenstand vorgestellt wird. Denn das bedeutet eben, der Ausdruck, ein Gegenstand sei unter einem Begriff enthalten. Also Subsumption ist ein Grundbegriff. Es geht um die Subsumption des manisch unter Begriffe Das ist die Funktion der Einbindungskraft in, in dieser Teil der Kritik der Einführung. Sie muss einfach subsumieren das Material unter das Formale. Also Sie hat nicht eine reflektive Freispiel. Als Aufgabe, sie muss einfach Ordnung bringen in das Gegebene. Diese Subsumption sagt aber Kant ja, verlangt oder braucht eine Gleichartigkeit, die jetzt nicht zu finden ist. Nun sind aber reine Verstandesbegriffe in Vergleichung mit empirischen, ja überhaupt sinnlichen Anschauen ganz ungleichartig. Das ist nicht der Fall der empirischen Begriffe, und in Beziehung zu Hunde, also das ist natürlich. Nicht ungleichartig und auch nicht der mathematische Begriffe. Aber in dieser Transzendentaluntersuchung haben wir mit einer grundsätzlichen Ungleichartigkeit zu tun und können niemals in irgendeiner Anschauung getroffen werden. Das stimmt. Kausalität kann man nicht sehen. Dagegen der Begriff der Linie, also alle Begriffe der Mathematik, könnte man denken und sehen. Beziehungsweise das Denken war abhängig von dieser konstruktiven Produktion in der Anschauung. Äh, hier haben wir mit einer Art grundsätzlicher Ungleichartigkeit, dann, was schreibt Kant, nun ist klar, dass es ein drittes geben muss. Was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muss, das ist klar. So ein Argument ist klar, aber ob es wirklich so klar ist, ist eine andere Frage. Also manche Interpreten sagen, hier ist es so, wie wenn Spinoza schreibt, ut per se notum, also selbstverständlich. Ja. Also selbstverständlich ist es nicht, weil, dass man überhaupt eine, 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 ja, eine tiefere Dimension der Verbindung des Begrifflichen mit dem Seelischen überhaupt definieren muss, ähm, ja, enthält einige Probleme, überhaupt über den Status dieser, dieser Dimension. Und also andererseits mit der Erscheinung in gleichartigen stehen muss und die Anwendung der ersten auf die Letzte möglich macht. Diese vermittelte Vorstellung muss rein, ohne alles Empirische, und doch einerseits intellektual, andererseits sinnlich sein. Eine solche ist das transzendentale Schema. Und jetzt, weitere Erklärung, was ist dieses Schema? Nun ist eine transzendentale Zeitbestimmung mit der Kategorie, die die Heinheit derselben ausmacht, sofern gleichartig, also erklärt warum Zeit, oder die transzendentale Zeitbestimmung, gleichartig ist mit der zwei unterschiedlichen Dimensionen. Ist, ja ist einerseits gleichartig mit der Kategorie, als sie allgemein ist, das ist eine ja, Gleichartigkeit zur Kategorie, und auf eine Regel a priori beruht. Sie ist aber andererseits mit der Erscheinung sofern gleichartig, als die Zeit in einer jede empirische Vorstellung des Manifaltigen enthalten ist. Also, mal sinnlich, mal intellektuell, die Zeit äh, gilt das Zwischenelement und äh, verdient eine Thematisierung als solche in der Funktion der Vermittlung des Begrifflichen in das Manichfaltige der, der Anschauung. Daher wird eine Anwendung der Kategorien auf Erscheinungen möglich sein, vermittelt der transzendentalen Zeitbestimmung. Also die hat eine, das ist dann wie ein Mechanismus. So funktioniert es, scheint zu sagen. Aber was. Sieht so aus, als wäre eine psychologische Erläuterung von einem Diskurs, was, was nicht psychologisch war davor. Welche aus das Schema der Verstandesbegriffe die Subsumtion der Letzteren unter der Erste vermittelt. Ja, also das ist das weniger in diesem Kapitel, ist auch seine lapidarische Aufeinanderfolge von Behauptungen, die so muss sein, so ist es, so ist es, so ist es. Und Kant geht sofort. Äh, weiter mit, äh, ja, mit der Darstellung aller Schemata. Das Wort lapidarisch kommt von Heidegger, aber der hat recht in diesem Sinne. Das ist wirklich, boom, 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 Behauptungen, die uns erklären, was sind diese Schemata. Äh, und äh, wir müssen damit äh, was anfangen. Also ich versuche das äh, kurz zu erläutern. Also das Schematismus Kapitel enthält, alle diese Vermittlungen, der Sinnlichkeit und der Verstand aufgrund von der Zeitlichkeit. Also ein erstes Zitat, also betrifft die Kategorie der Quantität. Also hier versteht Kant unter äh, Schema der Quantität die Zahl gultig für alle drei äh, Formen der Quantität, oder alle drei Begriffe der Quantität, Dies sind Einheit, Vielheit und Einheit. Also in diesem Fall wir haben ein einziges Schema für alle drei Kategorien. Ich lese das kurz vor. Das reine Schema der Große, aber Quantitas, als eines Begriffs des Verstandes, ist die Zahl, welche eine Vorstellung ist, die die sukzessive Addition von einem zu einem Gleichartigen zusammenfasst. Also Große ist für Kanter exzessiver auffassbar, wenn man einen Übergang möglich ist von Teile zum Ganzen, also wenn wir von dem Besonderen zum Allgemeinen kommen können. Und das äh, passiert tatsächlich durch den Akt eines, eines Ziehens zum Beispiel, also, also, oder eine Aufzählen, oder vom Teil zum Ganz ist die Schaffung des, äh, des Ganzen in nacheinander. Das heißt, ich produziere... Ich produziere das Ganze durch die Aufzählung, Reproduktion und Zusammenfassung der, 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 der Teile. Und das sei eine, eine, in der Zeit erstmal möglich. Interessanterweise muss man sagen, dass diese rein zeitliche Bestimmung des Schemas ist total prägend in der 70er Jahre aber wird im in, in, in Laufe der Entwicklung der Kritik der Reine Vernunft immer gemildert. Und wenn man schaut, die, die zweite Ausgabe der Kritik der Reine Vernunft, dann findet man nicht am Anfang, sondern am Ende der Analytik der Grundsätze, ein Kapitel als allgemeine Bemerkung zur Analytik der Grundsätze, wo er quasi eine Auflistung der Schemata aus einer Zeit, nicht mehr zeitlich, sondern räumlicher Dimension auffasst. Er sagt, ja, das, das war zu einseitig gesagt, dass es nur die Zeit, eine vermittelnde Funktion hat, weil der, der Raum war immer mit impliziert Und diese Verkomplizierung des Schematismus mit Hilfe der, der Raumbestimmungen machen so eine chiasmatische Struktur im Schematismus selbst, was auch problematisch und auch interessant ist. Es gibt Interprete, die sagen, ja, wir haben erstmal die zeitliche Bestimmung vom Schema, aber dann nach 81, in Übereinstimmung in, in mit der Widerlegung des Idealismus, aber vor allem in dieser allgemeinen Anmerkung, kommt Kant zu einer Art quasi, sorry, ich hatte einen Fehler gemacht, Raum ist auch konstitutiv wichtig dabei. Und er erklärt quasi dieselbe Schemata aus einer räumlichen Dimension. Und da hat man quasi diese reine produktive, abstrakte Akte der Konstitution mit einer, mit einer eher reproduktiven, materiellen Basis in Verbindung. Das heißt, aber was Kant selber sagt, ja, mein Schematismus war einseitig nur zeitlich definiert. Jetzt müssen wir auch die Räumbestimmungen definieren, können wir das auch äh, hier sehen. Also, das heißt, äh, dieser koordinierte Zusammenhang der Einheiten in dieser Aufzählung ist äh, zum Beispiel in eine, in eine Linie möglich, das sind, das sind räumliche Bedingungen. Es gibt eine räumliche Bedingtheit auch in der Aufzählung des, des, des Einzelnen in der Konstitution des Ganzen. Das heißt, es ist quasi immer möglich, in allen Formen von Schema, eine Art Zusammenspiel von einer produktiven zeitlichen Dimension und einer konstitutiven Bedienung im Raum. Und äh, ich bin relativ sympathetisch mit Interpreten, die diese Komplizierung thematisieren, also als wäre der, der, der Schematismus zugleich räumlich und zeitlich zu verstehen, weil wenn das so nimmt, wie Kant in der 70er oder wie es aussieht im Text, das wäre nur Zeit, Zeitbestimmungen, dann haben wir immer mit Elementen der Räumlichkeit in diesen Schemata zu tun. Es bleibt die Tatsache, dass diese Schemata sind wahnsinnig kurz dargestellt und wir brauchen als Interpreter ein bisschen. Ja, mit der Aufgabe überhaupt zu verstehen, was, was, was für einen Status gewinnt diese, diese, diese Seite, ein bisschen ja, konfrontiert. Also gehen wir ein bisschen schneller durch. Das Schema der Kategorien der Qualität, äh, das ist die zweite Gruppe, hier auch. Also Realität, Negation, Limitation werden alle drei unter ein einziges Schema. Das ist nicht mehr der Fall von, von Modalität und Relation. Und das ist die Erzeugung der Realität in der Zeit. Also es gibt das Schema für alle drei Kategorien der Qualität. Also das Schema einer Realität aus der Quantität von etwas, sofern es die Zeit erfüllt, ist eben diese kontinuierliche und gleichformige Erzeugung derselbe in der Zeit, indem man von der Empfindung die einen gewissen Grad hat, in der Zeit bis zu Verschwinden derselbe hinabgeht. Also es geht um diese Erzeugung der Realität, indem man die Erfindung, die Empfindung quasi äh, produziert. Also das, ähm, die Realität korrespondiert zu, äh, zu einer Empfindung, die ist ein Sein in der Zeit und äh, korrespondiert nicht natürlich vor einer äh, also die Negation sei das Verschwinden in der Zeit. Also das Nichtsein in der Zeit ist die Empfindung, die konkrete Präsenz von etwas in, mir, in meiner Empfindung ist eine Präsenz in der Zeit. Und die Negation wird ja also nicht sein in der Zeit. Also das ist natürlich äh, die Beziehung zwischen Negation und Realität durch die Grade der Intensität äh, in der Limitation verstanden. Also das Problem ist, dass äh, diese, äh, auch hier diese Grade der Intensität der Erfindung in der Zeit, scheint eher mit einer Art äußere Anschauung im Raum zu tun haben. Also der Gegenstand, es betrifft nicht nur meine Empfindung, es, es betrifft die, die tatsächliche, räumliche äußere Wirkung eines Gegenstandes in mir. Also hier auch sind, sagen wir so, die idee alles auf eine Produktion oder Kreation, Konstitution de, 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 des Objekten, auch in seine innere Charakteristika, kontrastiert mit der notwendigen Lokalisierung in einer Auseinandersetzung zwischen Subjekt und Objekt in, im Raum. Ähm, daher diese, diese problematische Verbindung raumzeit in Schematismus, die immer wieder äh, thematisiert werden kann. In Bezug auf die drei Kategorien der Relation ist Kant nicht so äh, pauschal, es gibt nur eine, eine äh, Form von Schematismus, sondern es gibt drei und das betrifft die drei Grundformen der Zeitlichkeit überhaupt, nämlich Dauer, Aufeinanderfolge und Gleichzeitigkeit. Also Dauer gilt als Schema der Kategorie der Substanz, die Aufeinanderfolge als Schema der Kategorie der Kausalität und die Gleichzeitigkeit als Schema der Kategorie der Wechselwirkung oder Gemeinschaft. Ich lese kurz vor, das Schema der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, das ist die Vorstellung desselben als ein Substratum der empirischen Zeitbestimmung überhaupt, welche also bleibt, indem alles andere wechselt. Ja, okay. Diese bleiben auch, habe ich starkes Gefühl, dass ohne eine räumliche Bestimmung des Bleiben, es ist sehr schwer zu sagen, was überhaupt bleibt in der Zeit, wenn es nicht etwas im Raume bleibt. Das Schema der Ursache und der Kausalität eines Dinges überhaupt ist das Reale, worauf, wenn es nach Belieben gesetzt wird, jederzeit etwas anderes folgt. Es besteht also in der Sukzession, dass man nicht insofern sie eine Regel unterworfen ist. Also, wir hatten gesehen, es gibt einen konstitutiven Unterschied, wenn ich sage B folgt A, oder wenn ich sage A ist Ursache von B. Und äh, was ist äh, das Schema hier? Hier ist... Äh, dass wenn ich sage, A ist Ursache von B, dann versuche ich diese Folge nach einer Notwendigkeit zu bestimmen. Es muss so sein. Und das ist die, die, die Prägung des Gesetzes, die überhaupt die Notwendigkeit in der Folge ausmacht. Das heißt, die, das Schema ist die Sukzession, aber gesetzlich determiniert. Es ist nicht die Beliebigkeit der Sukzession, wenn ich sage, B folgt A, sondern es ist die A ist Ursache von B, ist die Möglichkeit, der Akt der, der, des Aufeinanderfolgen in seine Zeitlichkeit so zu definieren, dass es nicht zufällig ist. Das heißt, die Regel kommt hinzu und sagt, notwendigerweise B kommt nach A, aufgrund von der Kausalität. Und das Schema der... der, der ja, auch, also ich, ich wiederhole das noch nicht mehr, dass das äh, räumliche Elemente ins Spiel kommen. Das Schema der Gemeinschaft Wechselwirkung oder der wechselseitige Kausalität der Substanz in einer ihrer Akzidenz ist das Zugleichsein in der Bestimmung der einen mit der anderen nach einer allgemeinen Regel. Ja, das ist auch hier, dass die Möglichkeit überhaupt ein Zugleichsein ist meiner Meinung nach offensichtlich mit einer räumlichen Definition des Ortes, wo überhaupt diese diese Korrespondenz stattfindet. Das hatten wir gesehen mit diesen gepunkten Linien schon in der Schrift der 60er Jahre. Es gibt keine Gegenstände, wenn nicht in einem Raum als Bedienung der Möglichkeit der Lokalisierung dieser Gegenstände. Aber jetzt geht es nicht mehr um diese Lokalisierung im Raum, sondern um die sagen wir so, gegenseitige Determination durch äh, die Definition einer Regel, die, die aufeinanderfolgt äh, definiert aber nicht nur mehr einseitig, so wie in der Form der Kausalität, sondern gegenseitig. Also A ist Ursache von B und B ist Ursache von A. Das sind zwei Formen von Sukzessionen, die zu also einer Gleichzeitigkeit führen, aber beide aufgrund von einer Regelung, die determiniert diese Zeit-Sukzession, äh, diese komplizierte Form von Sukzession. Ähm, noch komplizierter ist meiner Meinung nach die Bestimmung des Schematismus im Fall der Modalitätsbegriffe. Das Schema der Modalität ist die Zusammenstimmung der Synthesis verschiedener Vorstellungen mit den Bedingungen der Zeit überhaupt. Ja, sagen wir so, die Möglichkeit äh, definiert alle Formen, also die Zusammenstimmung mit alle Formen des Verstandes ist möglich. Was ist möglich? Alles, was mit gewissen Formen äh, der Anschauung und der Begriffe nach übereinstimmt. Das ist die klassische Definition von Möglichkeit. Jetzt, äh, diese Formen werden zeitlich definiert, das haben wir gesehen in alle anderen Kategorien. Und die Möglichkeit ist die Zusammenstimmung nicht nur biologisch mit dieser Formel, sondern mit der zeitlichen Bestimmung der Gegenstände Erfahrung aufgrund von dieser Formen. Im Prinzip ist nur eine Erweiterung der Definition der Möglichkeit, dadurch, dass ich so, die Zeit ins Spiel bringe und nicht nur die Gesetzlichkeit. Also die gesetzliche bestimmte Zeit. Und jetzt äh, das Schema der, der Möglichkeit ist eine Zusammenstimmung nicht nur bloß mit den Formen, so wie in der Definition der Möglichkeit, sondern mit der Formen in ihrer Prägung der Gegenstände durch die Zeitlichkeit. Die Wirklichkeit ist einfacher zu bestehen, Es ist das Dasein in einer bestimmten Zeit, das tatsächliche Dasein, das Gegeben in der Erfahrung, in diesem ganzen Moment hier ist etwas gegeben, also meine Wahrnehmung, getroffen durch das Wirkliche. Und äh, die Notwendigkeit ist das Dasein eines Gegenstandes zu aller Zeit, eine sehr, sehr konfuse Behauptung. Ich bin einen Aufsatz von Kaimi, der versucht, das zu erklären neulich. Bei Kant es gibt nie Formen des Absoluten, es gibt nichts, was es immer gibt. Oder es gibt kein, keinen keine absoluten Anfang, kein absoluter Ende, kein absoluter Sprung. Und die Idee, etwas ist in aller Zeit ist, ist absolut unvorstellbar für Kant, auch nicht Gott ist in aller Zeit. Also es ist unvorstellbar, dass Kant hier behauptet, dass er ein Ding ist immer. Ich glaube, man muss diese Notwendigkeit so verstehen, dass es bezeichnet die Zeitlichkeit überhaupt der Gegenstände der Erfahrung. Also in alle, das Dasein eines Gegenständes zu aller Zeit, ich würde das quasi so übersetzen, dass ich sage, zu allen Formen der Zeitlichkeit, die wir jetzt definiert haben. Also Die Tatsache, dass ein Gegenstand muss unter diese Formen, das entspricht auch die klassischen Definition der Notwendigkeit als Verbindung von Möglichkeit und Wirklichkeit. Die Tatsache, dass ein Ding zu alle Formen der Zeit, die wir jetzt definiert haben, passen muss, äh, das ist die Notwendigkeit. Das ist nicht ein Ding, das es immer gibt, sondern das ist ein, überhaupt ein Ding zu sein, aber das ist meine Interpretation. Ich vielleicht...
2: Ja. Die Zeit für eine Frage ist schon. Ja, gut. Ja, 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 ja. Okay, ja. Mir, mich verwirrt ein bisschen bei dem Gematismus, dass die, dass die Vorstellung eine Methode sein soll und dann solche Darstellungen gegeben werden wie die Negation, also den Begriff einer nicht-, ein Nichtsein in der Zeit und dann eben, wie wir jetzt hingekommen sind, zu, zu einer, einer Darstellung der Notwendigkeit, die eigentlich nicht funktioniert oder auch immer nicht so funktioniert, wie sie, wie sie da jetzt wortwörtlich dasteht. Ähm, ist, sind diese ähm, oder ist, ist diese Methode jetzt schmuggelt da kann nicht etwas, was eigentlich nur gedacht wird, als Vorstellung hinein? ist es, weil was, was er da beschreibt, scheint mir das Denken von einem Nichtsein zu sein. ich meine, Das Nichtsein sich vorzustellen, schwierig. Die Vorstellung eines, also des Notwendigen auch eigentlich aus meiner Sicht unmöglich, außer man geht, man geht eben in, einer, in einer, einen Schritt, der vielleicht legitim ist zu gehen. Inwieweit, mit meiner Frage, ist das so... Sind
0: diese, sind diese Methoden eigentlich nur denkbar und nicht vorstellbar? Ja. ja, also, schwierige Frage, weil ich muss zugeben, ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Status des Schematismus immer gehabt und werde auch weiter haben. Also, das ist, die Idee ist, dass von einer formalen Prägung des Manifaltigen zu einer anderen Dimension des Formalen kommt, wo auch eine Bestimmung der Sinnlichen ins Spiel kommt. Das heißt, nicht nur so formal, dass es nur gedacht werden können, sondern auch schon eine Art Prägung der äh, eine Realisierung der Formen, eine allererste Realisierung der Formen noch a priori, äh, bevor es überhaupt die Realisierung a posteriori stattfindet. Das heißt, die, die, die Schemata realisieren die Kategorien und begrenzen auch die Kategorien auf unsere Sinnlichkeit. Das ist auch, ihre Funktion ist auch eine negative. Das heißt, wir können nicht unsere Gegenstände unsere Formen des Verstandes so anwenden, dass wir äh, Gegenstände außerhalb dieser Bedingungen begreifen. Also das ist eine Art, weil unmittelbar danach kommt auch eine Transzendentale Dialektik, wo es behauptet wird, ja, wenn wir das nicht so tun, dann landen unsere Begriffe in andere Dimensionen, die, die nicht erlaubt sind. Das ist eine Art Anschränkung. Also wir sieht so aus, als wäre Raum und Zeit, haben sie diese Funktion von Organon, was Sie quasi schon in der Centralistätik versprochen haben. Ich werde Ihnen zukommen und sagen, inwiefern die Verstandsbegriffe gebraucht werden können. Und es gibt da Grenzen. Das heißt, diese Realisierung schafft diese Eingrenzung der Funktion der Verstandsbegriffe auf unsere Realität. Also die, die sind nicht losgelassen. Weil diese die erste und zweite Teil der Deduktion könnte uns quasi so eine Möglichkeit anbieten, dass diese... Alle möglichen Formen der Objektivität sind losgelassen, aber jetzt will Kant, dass diese verstandene Funktionen realisiert werden oder eingeklebt werden in diese formale, aber sinnliche Struktur, damit sie nicht andere Objektivitäten in, in Anspruch nehmen. Also die, 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 es ist eine Art ja, künstliche, aber notwendige Eingrenzung, der, 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 das Formale des Denken zu unserer Sinnlichkeit. Aber das stimmt schon, das ist, da kommt eine gewisse Kunstlichkeit hinzu. Ähm, um das überhaupt zu schaffen, dass diese Begriffe... Äh, ich glaube, die, die, das Ziel ist wichtig. Das sind die Formen unserer Anschauungen. Also das ist wichtig. Wie das mechanisch passiert, es ist quasi eine Art neue Psychologie des Tiefen in der Seele, wie funktioniert wirklich. Das ist meiner Meinung nach quasi unmöglich macht, so einen eine Diskurs zu entwickeln. Und das sind viele, also sogar Kassierer, kein Schmidt, die sagen, das, das geht nicht. Also es gibt wirklich sehr würdige Interpreter, die sagen, ja, dass dieser diese Versuch eine Art tiefere Psychologie, wo Ram und Zeit in Verbindung kommen und wo die, ja, die Verstandsbegriffe verwirklicht werden in der Realität, ist eine, 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 eine Sache, die transcendental psychologisch quasi nur eine eingebildete Struktur nimmt, ja, das ist, ja, ich weiß nicht, ob es Denken und Vorstellen jetzt das bedeutet, aber es ist dann sehr problematischer. Ich würde sagen, die Funktion des Schematismus ist sehr wichtig, aber wenn man sich fragt, was ist das überhaupt, weil meiner Meinung nach ist die kantische Philosophie grundsätzlich keine Psychologie. Und es geht jetzt um eine Theorie der Realität oder der Objektivität, wo eine gewisse Form der Objektivität definiert werden, und wenn er versucht, alles auf eine psychologische Ebene so zu, zu reduzieren, dann kommt es zu Widersprüchen, die jeder Psychologe widersprechen könnte. Das heißt, es ist ein Versuch, das Transzendentale in eine, auf eine psychologische Ebene zu, zu erzwingen. Deswegen viele sagen ja, der Versuch gegen die klassischen Empiristen, die waren auch gute Psychologen, zu zeigen, dass es wirklich in der Psyche so funktioniert. Also, er hätte seinen Diskurs quasi in eine, auf, eine, auf eine Ebene übertragen, rein psychologische, wo aber das, das, das problematisch wird. Ja. Also welchen
1: Ordnungsbegriff hätte man dann ohne diesen Schematismus?
0: Ja, wir können.
1: Die, man muss ja da versuchen, was zu ordnen, irgendwo was, was ja. gesagt, das zu sehen. Ja, mussten
0: wir das oder nicht? Also, das ist die Frage, ja. ja bitte. Ja, das ist... Heißt.
1: Sorry,
0: ich habe nicht gehört. Also für mich, ich erkläre den Schematismus immer so, dass das der Versuch des Verstandes ist, um ein eigenes Denken zu vermitteln. Ja. ja, und es ist ein eigenes Denken, in Bezug zu einer eigenen sinnliche Formen auch. Das heißt, das ist eine Reflexion, ja das stimmt, so wie eine transzendentale Reflexion des wir über sich selbst in der Anwendung. Wie funktioniere ich irgendwo auch in der Anwendung? Äh, ja, das ist, das ist willkommen, diese, diese, diese Versuche, Schematismus zu, zu, zu verstehen, die prägen die, die sekundäre Literatur zutiefst. Weil es geht auch ein bisschen darum, was ist überhaupt dieser Schematismus? Ich bin nicht sicher, dass wenn man die Formen der Objektivität definiert, muss man unbedingt zeigen, wie es funktionieren, diese Formen tatsächlich in der Verbindung mit der Manifestation. Ich bin eher der Meinung von Kassirer, dass... Die Beziehung zwischen Form und Materie kann man auch Schematismus nennen, aber muss man nicht unbedingt ein drittes Element zu, da zu bringen, dass man sagt, dass die Form auch homogen zu der Materie wird. Also das ist ein, 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 ein Zusammentreffen von Form und Materie. Form und Materie können auch separat werden und trotzdem unsere, unsere Gesetze gelten. Kant versucht quasi psychologisch zu sagen, ja, das muss irgendwo passieren, dass, der, dass die zwei Dimensionen sich... Verknüpfen und dann ganz begeistert gibt es eine zeitliche Definition von unserer Kategorie, die danach aber zu dem Problem stoßt, dass, dass man nicht fahrt, lässt sich auch räumlich auffassen und die Zeitlichkeit an sich produziert nicht alles. Und dann kommt dieses charismatische Spiel von Raum und Zeit und die angelsächsische Tradition hat immer versucht, diese raumliche Dimension, Prägung des Schematismus zu betonen, als könnte man nicht alles in eine, in eine konstruktivistische Philosophie reduzieren. Ansonsten in dieser Zeitlichkeit der Handlung, sieht es aus, als wäre wir in der Konstruktion des Manischfaltes. Ähm, ja, aber ich freue mich auf alle möglichen Interpretationen, weil das sind wirklich Teile, die auch problematisch sind. Also das, das ist wirklich der Punkt, wo ich am meisten Schwierigkeiten habe. Obwohl es alles so in der Lektüre quasi sanft und selbstverständlich Also Nun ist klar, es ist alles ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenigstens der Punkt, sehr klar. Ja. Okay, danke sehr. Bis zum nächsten Mal.